0: Hacı, Arif ortada, Hacı,
1: kaleye baktı, bir çalı nefis bir hareket, Hacı, Hacı, Alex bu kempel bir, bir yok böyle bir gol, yok böyle bir gol, muhteşem, muhteşem, süper bir gol.
0: Kırmızı Lacivert'in yeni bölümünden herkese merhabalar, yine Can'la beraberiz, hoş geldin Can.
1: Hoş bulduk Can Türk, Merhaba.
0: Merhaba. Evet Fenerbahçe Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Deplasmanı'nda 3-0 galip geldi. Aslında e, galibiyet beklenilen bir sonuçtu diyebiliriz ama Fenerbahçe e, benim görüşüm sezonun en rahat, en sıkıntısız maçını tamamladı diyebiliriz. İstersen senle başlayalım. Sen kısaca bir Fenerbahçe'yi maçı değerlendir. Sonra zaten gündemimiz yoğun detaylıca konuşuruz.
1: Ee, evet ben şeyi Erzurum'u Beğendim açıkçası ilk kere özellikle. Erzurum bayağı iyi top oynadı. Fenerbahçe'nin öyle kadar herhalde bir şutu falan vardı. İşte Tiam'ın vurduğu Farnül'ün ayağıyla bence gayet, gayet bilinçli ve iyi çıkarttı. Bir o top dışında pek bir pozisyonu da yok. Ee, Erzurum da bayağı Fenerbahçe'yi kendi ceza sahasına doğru itti. İlk de özellikle işler yaptılar. Ee, biraz beceriksizlik, biraz kalitesizlik, e, bitirici noktada yapılan hatalar. Gol bulamadılar. Gol bulamadığın zaman da işte Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi takımlara karşı Başakşehir'de sayabiliriz. Kadro kalitesi olarak. Yani kadro kalitesi yüksek takımlar. E, sen istediğin kadar iyi oyna, gol bulamadığın zaman, skor etki edemediğin zaman geliyorlar, seni işte cezalandırıyorlar. Fenerbahçe'de de aynı durum oldu. E, değişiklik vardı. Erol Hoca, ben Alanya maçındaki stratejisini, kadro yapısını, o maç özelinde oldukça beğenmiştim. Zaten yayında da demiştim yani. Bence e, Fenerbahçe bu sene ilk defa hoca dokunuşuyla yani Erol Hoca ilk Kesinlikle. defa net 3 puan aldı demiştim. E, hocaya yaz, yazılabilecek bir maçtı direkt. Yani ana yıldız e, Erol Bulut'tu. Bu maçta Mert Hakan'la başladı yine. Valencia e, senin adamın yedekti. Sonradan girdi oyuna. Mert Hakan'la alakalı fikirlerimi sen biliyorsun. Ee, bazı takıntılı <gülüyor> olduğum oyuncular var. Belham da mesela Galatasaray'da, e, Fenerbahçe'de işte Mert Hakan. E, Mert Hakan da bugün tabela yaptı. Tabela yaptıktan sonra, takımı rahatlattıktan sonra işte işini yapmış kabul ediyorum böyle maçlarda. Yani olur, berabere biter veya mağlup olur. O zaman oyuna olan negatif etkilerini daha fazla ön plana çıkartırız. Ama bence Mert Hakan bir işini yaptı. Yine e, Cener'in, Mert Hakan'ın özellikle vücut dilleri, hakem diyalogları, ee, rakip diyalogları hoş değil ama yani bunlar işte alıştığımız şeyler oyuncuların karakter yapısından kaynaklanıyor diyelim geçelim Valsin'in ee, fikirlerini daha çok merak ediyorum bu maçla alakalı Fenerbahçe rahat bir galibiyet aldı. Oyun olarak belki ilk yarı hiç rahat değildi ama maçı koparmasını bildi büyük takım refleksidir bu tip zeminlerde, bu tip havalarda böyle deplasmanlarda bir şekilde kazanmayı başarmak her zaman e, yarışın içinde tutar sen ne diyorsun?
0: Fenerbahçe'nin rahat kazandı derken aslında dayanak noktam şu. E, Likte geride kalan 16 maçı düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bu maçlar arasında kazandığı maçları düşünüyorum. Bir Gençler Birliği maçı var. Fenerbahçe'nin taraftarının böyle televizyon başında çok hop oturup hop kalkmadığı, çok stres yaşamadığı. E, bir de muhtemelen bugünkü maçın... E, İkinci yarısıyla beraber maç sonuna kadar geçen süredir, o yüzden aslında rahat dedim. Ama baktığında şöyle bir gerçeklik var. Zaten bugün bütün istatistikler, bütün realite Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin kazanmasını gösteriyordu. Nedir bu? E, Erzurumspor bu sezon e, kendi sahasında maç kazanamayan e, tek takım. Yani bu maça kadar öyleydi ve bu maçta da bu istatistik devam etti. Kötü istatistik. Fenerbahçe de zaten hepimizin bildiği e, bu sezon ligde deplasmanda en başarılı takım. Evet. Hatta en maç kazanan işte en fazla maç kazanan, en fazla puan toplayan takım. Ee, bu istatistiklerle maça başladığımızda ve Fenerbahçe'nin bulunduğu konum, Büyükşehir Belediyesi Erzurum'un bulunduğu konuma baktığımızda zaten Fenerbahçe'nin kazanması sürpriz değildi ki keza öyle de oldu. Ama ne oldu? Ya yani şimdi şöyle Fenerbahçe evet, üst üste dördüncü kez kazandı. Büyük bir moral. Gol yemeden kazandı. Gerçekten bu çok önemli. Buna bence Fenerbahçe'nin ee, bu alışkanlığını sürdürebildiği kadar sürdürmesi lazım. Çünkü çok kırılgan bir yapısı olduğunu hala düşünüyorum takımın. Yani çok kolay dağılabiliyor. Hemen aslında bir örnek de vereceğim. Ee, Fenerbahçe bugün 40. dakikaya kadar bir tane şut çekememiş. Yani 40. dakikaya kadar. Ki o sürede e, Erzurumspor'un Spor'un cılız etkisiz de olsa e, atakları var. E, Fenerbahçe yarısı aslında... Çoğalmaya çalıştı. top orada oynamaya çalıştı. Zaman zaman hatta dikkat etti mi bilmiyorum ama... Önde basmaya çalıştı. Ee, ve Fenerbahçe 40. dakikaya kadar... Şut çekemedi rakibine. Bu bir kere çok çok kötü bir istatistik Fenerbahçe için. Ee, yani... Eğer şampiyon olmak istiyorsanız... Bu kadar kötü durumda bulduğunuz rakibinize karşı... Bence oyunu 1. dakikadan itibaren... Domine etmeniz lazım. Sonra... Ee, hani 40. dakikaya kadar Fenerbahçe şut çekmedi dedik galiba o yani o araydı yine 40-45 arasıydı ee, ya da daha önce de olabilir tam dakika hatırlamıyorum Emrah'ın bir Emrah Başar'ın bir hücumda topla buluşması var orada bir kötü bir pas tercihi var belki orada bir Emrah doğru bir tercihte bulunsa. daha iyi bir yere bıraksa topu ee, Erzurum golü bulsa ya da biraz daha önce gidelim Erzurum'un e, elle müdahaleden dolayı sayılmayan golüne orada eğer e, eline değmese yani bence oyuncu için bir talihsizlik. Oyuncu onu kontrol eder topu. Erzurum tabela yapsa 1-0 olsa Fenerbahçe için rahat kazandı dediğimiz maç. Yani cehenneme dönebilirdi. Çok çok çok zor geçerdi kalan süre. Ama e, Fenerbahçe ilk yarı biterken son 5 dakika bayağı bir tempo arttırdı. Özellikle o 41-42'den sonra yani e, işte senin söylediğin Tiam'ın Tiam'la beraber bulduğu ilk şutla beraber biraz tempoyu arttırdı. Ki Tiam nasıl şut buldu? Hemen pozisyonu şöyle hatırlayalım. Caner uzaktı topu dikti. Savunma ıskaladı. Savunmanın hatasından faydalandı Fenerbahçe. Öyle evet, e, pozisyonu. Evet, Sonra Sinan getirdi. Sinan'ın getirdiği topta da bence orada yani e, Pelkas'ın ne kadar yetenekli, bu takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir daha gördük. O kadar dar alanda, o kadar kalabalıkta yani çok iyi bileşik bir hareket yaptı ve Mert e, Hakan'a bıraktı ki bence Mert Hakan inanılmaz kötü vurdu topa. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama çok kötü vurdu ben yani. Ben bilinçli oraya top...
1: vurduğunu düşünüyorum ya. Ben bence vuruş iyiydi yani.
0: Sen ya yani, bilinçli mi üst e, tavana vurdun bence. öyle
1: vurdu ya. Bilinçli olarak tavana vurduğunu düşünüyorum Mert Hakan.
0: Ama onu ayarlayamazsan biliyorsun o top nereye gider yani. Şimdi
1: e, şöyle bir şey. Topa o top. Tabii ki haklısın ama Sivasspor'da gördüğümüz izlediğimiz Mert takımın şu tekniği ee, ve e, şutun hızı, şut gücü, şut tekniğiyle beraber iyi bir oyuncu aslında. Yani bu özelliği var. Belki Fenerbahçe'de de bunu e, ilerleyen dönemlerde belki de ortaya çıkaracaktır. Daha özgüven kazandıkça Mert Hakan'ın hala o olaylı transfer döneminin etkileri hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak üzerinde var. Yani daha onları atamadım Mert Hakan.
0: Evet o, var, o açıklamalarına da yansıyor. Ee, o sağ içerisindeki belki hareketlere de yansıyor olabilir dediğin doğru. Ee, ve Fenerbahçe orada golü bulduktan sonra zaten e, Santra ile beraber devreyi bitirdi hakep. Ee, i̇kinci yeri ben şey bekliyordum yani. Fenerbahçe'nin biraz daha böyle e, işte oyunu domine eder biraz daha önde basar. Ama aslında ona bile gerek kalmadan çok erken bir ikinci gol. Gustavo'nun orta sahadaki presiyle kaptığı top. E, hızlı ucum ki yani Erzurum spor savunması da gerçekten yani niye ligin sonundalar, niye dibindeler anlatıyor o, o, aslında. O
1: pozisyon yani, çok belli etti değil mi? Gerçekten
0: öyle yani, yani ben kahkaha attım. Öyle bir savunma ben. dizilişi yok yani. Öyle bir şey yok. Sanki halı sahada oynuyoruz da offside yokmuş gibi bir savunma dizilişi var. Bu arada Fenerbahçe'nin attığı üçüncü golleri yine. Üçüncü gol öncesinde Mert Hakan'ın sağ çaprazdan vurduğu bir top var. Onda da mesela yine savunma dizilişi çok kötü. Yani Fenerbahçe böyle top şişiriyor. Ee, iki oyuncunun sol bekle sol stoperi arasından giriyor Mert Hakan. Çok rahat topu alıyor. Devam ediyor. Sonra şutunu çıkartıyor. Yani e, Erzurumspor'un bugün niye ligin sonunda olduğunun aslında bir göstergesi olan bir e, pozisyonlu Birkaç pozisyonu gördük. Zaten Fenerbahçe çok erken buldu. 51. dakikada 3-0 oldu maç. Yani aslında maçın özeti şu. Çok basit. 40. dakikaya kadar şut olmayan Fenerbahçe 50. dakikada 3-0 öndeydi. Ve e, Erzurum zaten Fenerbahçe'ye karşı e, dayanabilecek gücü belli bir yere kadar olan bir takım olduğu için de 3-0'dan sonra hatta bence 1-0'dan sonra
1: e, maçın
0: bütün şeyi değişti. Tabii. Bütün çeyresi değişti. Ee, zaten
1: de şu var, Can Türk çok pardon 1-0 ile 2-0 arasında da zaten oynanmış bir 2-2,5 dakika falan var yani öyle e, çok bir şey yok. İlk yarının sonunda son, yok, yok, evet. son pozisyon 1-0. Hı-hı. İkinciyerin hemen başında da zaten 48 miydi, 47 miydi yanlış hatırlamıyorsam, ee, 2-0 oldu maç. Bir de Erzurumspor'un şanssızlığı iyi oynadığı dakikalarda şanssız pozisyonlarda iki iyi oyuncusunu, iki iyi oynayan oyuncusunu Obertanla e, orta sahasında ön oynayan şimdi ismini hatırlayamadım oyuncu çıktı. ...çıkmak zorunda kaldı.
0: Donald, Donald. Donald, Donald, çıktı, Donald hatta... girdi.
1: Donald girendi işte.
0: Pardon, Donald girdi. E, Bumal çıktı. Evet. Sonra Obertan e, ilk yarın sonunda sakatlandı. Hatta ben ona değinecektim. Sen iyi hatırlattın. Hatta şu oldu. Sonra e, iki oyuncusu daha hani devre arasında sakatlandı. Bir tanesi stoper, bir tanesi şey e, kaleci. Farnol ikinci evde oynamadı. Evet. Kalecan'la devam ettiler. Baktığında tabii Fenerbahçe penceresinden bakarsak Fenerbahçe için maçı şöyle değerlendirebiliriz bu maçın manşetini işte 40. 40. dakikaya kadar şutu daha iyi olmayan Fenerbahçe 51'de 3-0 öndeydi 4 maç üst üste kazanmış oldu bence çok ciddi bir fikstürden 12 puan yaparak çıktı ki haftaya derdi var yani Galatasaray Beşiktaş maçı var Fenerbahçe nispeten rahat bir maça çıkacak. Ankara gücüyle oynayacak. O maçta da Caner cezalı. Bakalım Caner yerine kim oynayacak? Bir de bugün ona da değinelim. E, hocanın enteresan, yani enteresan demeyeceğim artık. Belki de orada ödüllendirmek istiyor. Sadık Tissarant ikilisiyle devam ediyor hoca. Yani okey, Lemos'tan memnun değil. Onu anlıyoruz zaten. E, Serdar o performansı istediği şeyi yakalayamadı mı? E, sakatlıktan veya işte Covid'den tam dönemedi mi bilmiyorum ama 3 e, maçtır Sadık'la oynuyor hoca. Ee, ...ilk maçında Solbek oynadı. Son iki maçtır stoper oynuyor. Hani Bugün baktığında sağdığın defolarını ortaya çıkartabilecek bir e, maç mıydı dersen... ...değildi ama şöyle bir defosu ortaya çıkıyor. Böyle bir maçta Fenerbahçe'nin geriden oyun kurması lazım. Ya onu da yapamıyor. Çünkü Sadık da öyle bir karakterde bir stoper değil. T-Serrant da değil. Yani Fenerbahçe'nin buraya bir acil bir çözüm bulması lazım... Evet iyi niyetli. Evet gerçekten çok mücadele ediyor. Bilmiyorum hani son zamanlarda ben kendisini böyle topa siper eden stoper pek görmedim. Bu aslında iyi de bir şey olmayabilir. Zaman zaman sakarlık da yapmanıza sebep olabilir. Yani orada topun önüne atlamaya çalışırken elinize gelir top. 90'da bir penaltı, maç bir bir olur. Sizin o kahramanlık hikayesi bir anda sakarlık hikayesine döner de. Ee, orada Fenerbahçe'nin bir çözüme ihtiyacı var. Hoca ödüllendirmek için yapıyor. Sadığın dinamizminden, gücünden yararlanmak istiyor. Ben tahmin edebiliyorum. Hani Erol Hoca orada onu biraz daha böyle övgüyle, biraz daha gazla sahip sürüyor. Ama e, işin sportif direktör tarafı, yönetim tarafı da bence stoper takviyesini düşünmesi lazım. Yani Sadık'la, e, Tisserant'la... Ee, zorluk derecesi yüksek maçları nasıl oynar Fenerbahçe şu an hiç kestiremiyorum Efendim, senin var mı stoper ikilisiyle ilgili söyleyeceğim bir
1: Fenerbahçe'nin şey Fenerbahçe'nin bence en e, büyük takım stoperine benzeyen stoperi Lemos özellikleri bakımından hem açık alanda yani savunma yönde kurduğun zaman açık alanda rakibi bek- şey e, yakalayabilecek özellikleri var atletizm olarak hem e, pas şiddeti ve pas mesafesi bence bir stopere göre iyi yani orta mesafeye yerden sert çıkışlar yapabilen, toplar atabilen bir oyuncu. Ama onun çok ciddi, Ama Lemus'un sertliği yok. Çok ciddi bir, bir de pozisyon e, bilgisi eksikliği var. E, yani dolayısıyla Lemus'un handikapları var, yok değil. İşte onun yanında bir tane general stoper bularak, mesela Galatasaray'ın e, Semih'in yanına ufolojiyi koyması gibi zamanında, onun yanında bir general stoper bularak, onun defolarını, açıklarını kapatıp, ee, iyi bir ikili yakalayabilirler. Bence Elyem Osman bu kadar kolay vazgeçmemel Fenerbahçe. Tisserant'a gelince, Serant e, her geçen hafta biraz daha yavaş koyuyor ama biraz daha üstüne koyarak bence ilerliyor. sağda gelince Sadık büyük takım stoperi değil. Yani 2-2-4 açık olmak gerekirse. Özverili bir oyuncu, istekli bir oyuncu. Zaten Sadık belli bir yerden sonra bence hata yapması beklenmeden e, kenara alınıp Yerine birim unte edilir ki Fenerbahçe'ye zaten bence sol ayaklı bir sol stoper lazım. Ki sanırım arayışlar da var. Ee, yine işte isimler geçiyor bir takım işte 22 yaşında bir stoperin ismi geçiyor. Hatta onunla alakalı da e, Galatasaray hesapları işte yine bizim scout listemizde olan bir oyuncuya e, Fenerbahçe talip oldu gibi şeyleri var. Yani böyle şeyler e, iki takım arasında ezelden beri var. Ee, bu iki takım var olduğu sürece de devam edecek. Ya olacak böyle konular, böyle şeyler. O onun talep olduğuna talep olacak. Onun istediğini gidecek alacak. Bunlar <gülüyor> futbolu Türkiye'de futbolu güzelleştiren şeyler. Tekabütt arttıran.
0: Şimdi aslında biraz da oradan hareket edelim başka bir konuya doğru. Şimdi maç bittikten sonra ben eve dönerken arabada şansa Fenerbahçe. E, ...radyosu denk geldi. Yani bir Fenerbahçe'nin ...Fenerbahçe Radyosu dinlemesi gerçi çok büyük bir şans... Şan, ...şansa diyecek gün ben.
1: <gülüyor>
0: Fenerbahçe Radyosu'nu dinliyordum. Ee, Ali Koç, başkan orada... E, ...maçtan sonra klasikleşmiş... ...o stat önündeki açıklamasını... ...yapıyordu. Ee, ben zaten ses sonundan anladım. Şimdi Ali Koç... ...2018'de göreve geldi. Çok kısa bir girizgah yapıp... ...astı ben topu sana atacağım... 2018'e göreve geldi. Görev geldikten sonra özellikle ilk sezonu çok kötü, yani kabus gibi. E, i̇kinci sezonu yine hani iyi başlayan ama sonrasında tepetaklık olan. Ama pandemiyle bazı şeylerin hani unutulduğu bir sezon. E, şimdi Ali Koç gibi inanılmaz bir şaşayla seçim kazanan, 20 yıllık Aziz Yıldırım iktidarını deviren bir başkan için hiç böyle bir ortam yoktu. Yani işte Fenerbahçe liderlik yarışında, Fenerbahçe e, işte nispeten iyi top oynuyor, Fenerbahçe 3-4 maç üst üste kazanıyor, rakipleri artık Fenerbahçe'den çekiniyor. Bu konumda olmadığı için hiç böyle bir pozisyon bulup böyle konuşamıyordu. Evet konuşuyordu ama konuştuğu cümlelerin bitiminde insanların hep aklında, kafasında ve gözünün önünde Fenerbahçe'nin e, kötü skoru, Fenerbahçe'nin kötü oyunu vardı. Şu, o yüzden bugün biraz daha bence Ali Koç, Farklı bir pozisyondaydı. Yani Fenerbahçe lider, liderle aylık puanda en azından. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında hala ciddi bir iddiası var. Ve o yüzden bugün çıktığında bence biraz o özgüvenle, o rahatlıkla e, konuştu. E, hani detaylarına belki sen değinirsin konuşmanın. E, hani doğruydu, yanlıştı, nelere değindi, niye böyle konuştu? Onları da e, senle beraber devam edelim. İstiyorsan sen yavaştan Ali Koç'un e, açıklamalarını değerlendir.
1: Şimdi Ali Koç'un kendisini değerlendirmek istiyorum. ben bir kısa. Öncelikle Ali Koç e, seçildiğinde çoğu Galatasaraylı bunlardan biri de benim eyvah dedik yani. Neden eyvah dedik? Çünkü Aziz Yıldırım'ın ki, e, işte bütün gençlik travmalarının futbola dair e, öznesi Aziz Yıldırım Fenerbahçe'sidir baktığın zaman aslında. Ama son dönemleri o kadar kötü, o kadar akıldığın uzak yönetimdi ki e, şimdi Ali Koç geldi e, bir Koç ailesinin bir üyesi, koç ailesinin Türkiye'deki gücü yaptıkları vizyonu ortada. O ailede yetişmiş bir insan ne kadar kötü olabilir ki? Ve seçim öncesi söylemlerinde de kulübün yüzünü Avrupa'ya da çevirme projeleri, yurt dışından sportif direktörle çalışması, (gülüyor) geniş bir ağ kurmak istemesi. Yani müthiş söylemler. Yaratacağı kaynak ve maddi manevi yaratacağı kaynak da sınırsız bir insan. E, sırf soyadı ile bile. Şimdi böyle olunca bize eyvah dedik. Ama işte sen özetledin yönetimini. İlk yılı zaten yani biz şaşkınlıktan dalga geçemedik. İkinci yılı bence en kritik yönetim yılı. Ali Koç eğer bir daha seçilirse ikinci yılı üzerine bir kitap falan yazılabilir. Neden biliyor musun? İşte bütün o e, Avrupa'yı vizyondan, o düşünce yapısından koptuğu, uzaklaştığı, uzaklaştırıldığı yıl komple ikinci yıl. Ve ikinci yıl step by step daha kötüye gitti. Yani ilk yıl belki sağ iç olarak lig sıralaması olarak çok kötüydü ama ikinci yıl yönetsel anlamda organizasyon anlamında Fenerbahçe çok çok kötüye giderek devam etti. Bu da tüyü dikti. Belki sağ iç şeyde e, sonuçları ve pozisyon olarak ilk iki yıla kıyaslayınca tabii ki çok daha iyi. Bir kere potada. Ama şimdi bugün bakıyorum. Diyor ki bu e, Binsports'a terzenişi var. Yerden göğe kadar aklı Binsports'un Fenerbahçe özelinde değil. Genel olarak iş yapmak istememe bir tembellik durumu var yönetiminden en ufak ekibine kadar yani. Şöyle para vermek istemiyorlar. Maçı rica minnet yayınlıyorlar. Bir buçuk dakikalık dünyada eşi benzeri görülmemiş özetler çıkartıp saçma sapan şeyler yapıyorlar. 5-6 gollük maçlarda sadece gol veriyorlar, başka hiçbir şey vermiyorlar. Maçta mesela iki kırmızı kart olmuş, kart falan yok, göstermiyorlar böyle. Yani öyle bir yayıncılık anlayışı var, her türlü eleştiri hak ediyor. Bir de sanırım ben kaçırdım, bir küfürlü tezahürat olayı olmuş. Ee, hiç şaşırmadım. Ben yine art niyet aramıyorum, Kendim, kendimce. Çünkü neden diyorum, tek bir dayanan var bununla alakalı. Bu adamlar bir buçuk yıldır daha... E, seyirci sesinde, ben hiç seyirci sesle dinlemedim bu arada, izlemedim maçları. Seyirci sesinden e, hakem düdüğünü silmeyi falan üşenen adamlar. Yani takım başı yarım saat harcayıp bunu yapabilirler. Buna bile üşeniyorlar. Ben verdikleri sesi, yayını falan dinlediklerini veya işte bir kontrol ettiklerini asla inanmıyorum. Daha yani e, bugün Fenerbahçe sesini çıkarttı diye, bağırdı diye bunu kontrol ederler bundan sonrası için ama daha ne skandallar yaşanırdı Allah bilir. Dolayısıyla ben art niyet aramamakla beraber şaşırmıyorum da Binsports rezil bir yayıncı yani öyle söyleyeyim ki kulüplerin hak ettiği yani imza attığı parayı falan da ödemiyor yani. Devlet işte örtülü ödenekten karşıladı. Daha geçenlerde haberi çıktı. Örtülü ödenekten 300 milyon TL destek verildi, karşılandı. Bir Tabii şey canım,
0: topu birbirlerine atıyor yani, işte. Binsports diyor ki ben diyor ödedim, TFF diyor ödemeyim. Yani kim yalan söylüyor? Aradaki farkı devlet kapatıyor. De o, ka- o kadar e- kötü bir
1: yayıncı ki abi, Binsports'la alakalı son cümlelerimi de söyleyeyim. sonrası sıpasını atayım. Şimdi kulüpler bir hafta boyunca yani o hafta bütün maçlarda bir dakika boyunca topa dokunmadı. Kadro verdiler evet. ekranı. Madem sen parayı ödedim diye açıklama yapıyorsun. Madem çıktı ki şu an böyle böyle bir protesto var. Biz kurum olarak üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirdik. Ancak bunlara rağmen protesto... Ya bir şey söyle. Ya da...
0: E, Ve niye spikerleri zor durumda
1: bırakıyor? Aynen. Spiker orada yani lafı gevelemeye çalışıyor. Kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. E, tabii Reji canım. kadro yani, giriyor.
0: E, kepazelik. Başka bir şey değil. Bin Sports tarafına Ali Koç'tan ben, %100 katılıyorum. Ben istiyorsan buradan tabii birkaç ki. şey ekleyerek devam edeyim. Şimdi Ali Koç konuştu. Sonra Mustafa Cengiz de konuştu. Bilmiyorum çok e, takip edebilirim i̇kisini, mi? Hemen i̇kisini Ali de takip 3'den... ettim ben. Şimdi Ali Koç'la ilgili şöyle, ben Sports sözleriyle başladığı için onunla gireyim. Şimdi ben de art niyet olduğunu düşünmüyorum. Yani tutup da işte Sports, e, hadi Fenerbahçe hadi şey, Fenerbahçe'ye küfür edilen e, ses efekti koyalım. Bunu Karagümrük-Konya maçına verelim falan. Böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu arada Karagümrük-Konya maçındaydı bu. Ama şimdi şöyle düşünmek lazım. Sen bu ligin yayıncı kuruluşusun ve senin eğer bir kulüple aramda bir problem varsa yani senin olmayabilir ama kulüp kulüp açık açık diyor ki bas bas bağırıyor Fenerbahçe kulüp. Ya benim seninle bir problemim var. Tamam oturursun masaya çözmeye çalışırsın. Ya şimdi bu kadar ciddi bir problemin kulüp tarafından bas bas bağırıldığı bir yerde bunun dayanağı mantıklı olur mantıksız olur. Hiç önemli değil. Ama sen yayıncı kuruluşu olarak ya yani 50 kez dikkat etmen lazım. Yani o yayına verdiğin Sorun da olmasa dikkat etmen lazım. Yani Fenerbahçe'ye başka birine de küfür edilebilir. Evet
1: evet. Buna dikkat etmen lazım. O yüzden lazım. diyorum ben art niyet yani aramıyorum. Ben... Yani bu adamlar zaten ya böyle. Art niyet yani.
0: ben de aramıyorum. Ama bu, bu kadar mı dikkatsizlik olur? Şimdi onu geçtim. Herkes çıkıp yani Fenerbahçeli olmayanlar da çıkıp e, çeşitli kanallarda diyor ki Bein Sports rejisini o aradı, bu aradı, o müdahale etti, bu dokundu. Ya yani şimdi bunu söyledikten sonra ben buradaki 2-3 yayın önce söylemiştim. Alicot da çıkıp şunu söylüyor. O da o da taraftarın sonuçta bir şeyi olmak zorunda. Yani o gelen dalganın önünde durmak zorunda. Bein Sports'a karşı bir şey söylemek zorunda hissediyor kendisine ve orada çıkıp onu söylüyor. Bu kadar çünkü ortalık yanarken Bein Sports'a bu kadar eleştiri yapılırken işte biri çıkıp bir spor programında açık açık diyor ki birileri rejiyi arıyor. Niye Fenerbahçe maçında arıyor? Bein Sports buna cevap vermiyor. Hadi verdi diyelim. Ali Koç'a bu sefer birileri diyor ki ya başkan böyle böyle bir şey var. Çıktı Bein Sports'a sen de bir şeyler söyle. Yani Bein Sports tarafında ben e, Ali Koç'un bir kere yani ifadeleri çok makul. Kurumsal bir yolla bunu çözeceğiz. Taraftara dekoder iptali falan böyle şeyler asla yapmayın. Eğer gerekirse biz başka şekilde bunları zaten halledeceğiz. Gibi açıklamalar var. Bence bu yönetilebilir böyle yapması lazım. Burada bu işin sahibi kulüpler. Kulüpler koyacak ağırlığını. Kulüpler Beansports'a karşı koyacak koymak zorunda.
1: Beansports. Sadece Fenerbahçe değil Aynen. diğer kulüpler de tavrını koymak Ben kur. zaten Beansports açıklamalarına sen pas almadan önce de söyledim İmzama atıyorum. Sadece Ali Koç'ta da Beansports konusunda ayrıldığımız nokta o art niyet olduğunu düşünüyor. Ben art niyet olduğunu düşünmüyorum. Bu adamların iş yapış şekli maalesef bu. Her sermaye sahibi Başarılı olacak, işin dört dörtlük iyi yapacak diye bir şey yok. <gülüyor> Bean Sports böyle bir kurum. Şimdi Bean Sports'tan
0: ee, ama şöyle bir şey var Can. Şimdi Bean Sports da şuna dikkat etmiyor. Eğer art niyetli değilse, hani Bean Sports art niyetli değil diyoruz. O zaman e, art niyetli olduğunu insanların düşünmesine sebep olacak aksiyonlardan bir Bean Sports yani kaçınacak. Evet, bu bu ülke böyle bir ülke. Yani o, o açıklamayı 1905'te yapmayacaksın. Ya burası böyle bir ülke. Yani biz şunu da biliyoruz. Sen de hatırlıyorsun. Ya bu ülkede e, profesyonel futbol disiplin kurulu kararlarının açıklandığı gün her zaman aynıdır. Ama Fatih Terim çıkıp Şampiyonlar Ligi maçından önce şey diyor. Ya bizim bu bozmak için açıklandı de, diyor. Şimdi bak yani bu ülke böyle bir ülke. Anlatabiliyor muyum? E ne yapacaksın? Yani 19.05'te değil de 19.04'te açıkla kardeşim. Dikkat et yani. Ya
1: burada ama şöyle de bir şey var. Bundan sonra Eder. Eee Burada şöyle de bir durum var. Galatasaray'a 1907 de mesela ceza açıkladılar. Ya aynı şey. Saçmalık aynı. yani. AGF'nin ya açıklaması şey yani. Yani e...
0: yani sen onun üzerinden yüklenirsen TFF'ye e, Ali Koç da gider onun üzerinden veya Fenerbahçe taraftar onun Yok, üzerinden Ben yüklenir. dediğim yani gibi Beşiktaş'ın
1: açıklamalarının altında imzamı atıyorum. Burada skandal Beşiktaş açıklamalarından sonra başlıyor. Arada başkana ben ona geçeyim. Çok, Bak çok onu da, söyleyeyim. Ona bir ilik... şey söyleyeyim bir şeyler mi? Çok Şimdi bak kronolojik sıranın saçmalığına dikkat çekip sana bırakacağım. Komple istersen yorumla benim de söyleyeceklerim olacak. Mesut Özil'i soruyorlar haklı olarak. Flash bir transfer olur. Mesut Özil'le ilgili açıklama yapıyor. Mesut Özil'den sonra hiç alakasız diyor ki uyumsuzluk çözüm kurulunun verdiği bir kararı öğrendik. Ya bak soran yok. Hiçbir şey yok. Ortada.
0: Mesut e, transfer sorusuna cevap vermiyor yalnız. Direkt bu e, kararına geçiyor bunun yeri, bunun yeri değil, başka bir şey söyleyeceğim İşte diyor.
1: yani burada Möstezil'in işte rüya olduğunu söylüyorum. Daha yakınız eskisinden ama hala çok zor değil. Onu,
0: hayır onu onu UCK'dan sonra söylüyor ama. Önce, önce, önce ben kaçırmışım. Söylediğini soruyor gazeteciler. Gazeteciler soruyor. Cevap vermeyeceğini şu anda. Başka bir konu konuşacağını söylüyor. Yani Sen canlı dinledin, ben kaçırmış oluyorum. Olcan'ın transferinden, transferinden dolayı aldığı Ceza ile alakalı çık. Yani konuşmak için çıkmış. Şimdi bunun da şöyle bir şeyi var. Yani bu ülkede maalesef hani e, yani ben Ali Koç'u anlayabiliyorum. Şöyle anlayabiliyorum. E, bunu aynısını Galatasaray'da yaptığı için o da kendisinde bunu yapmaya hak görüyor. Yani çıkıp bunu konuşmaya hak görüyor. Çünkü yani futbolda kara gece diye tweet attı Galatasaray. Alakasızken anne. Herkes biliyor o tweet'i. Herkes biliyor o tweet'in e, 20-25 yaşındaki Galatasaraylı Sosyal medyadaki çocukların gazlamasıyla atıldığını sen de biliyorsun. De, Yok mu? Galatasaray... Bir de Galatasaray taraf değil. Ya Galatasaray ya taraf değil o başka bir şey. Ya taraf da olabilir de. Hani sen öyle bir tweet atıyorsun. Senle alakası olmayan bir şey. Ha, ama Galatasaray'da çıkıp diyecek ki Fenerbahçe'de iki sene önce bilmem ne maçından sonra tweet tapdı evet. diyecek. E sonra dönüyorsun şimdi burada. E, Ali Koç böyle konuşuyor. Bu yarın da olacak. Yani ben artık bu işin hani Oğulcan haklıymış, haksızmış Galatasaray haklıymış, haksızmış. Ya kardeşim bırakın o zaman bir tanesi de değil ki bu transferlerle alakalı. Ya bu adam bir aylık sözleşmesi, iki aylık sözleşmesi kalmış. Ee, Rize Spor bu çocuğun sözleşmesini onun rızası olmadan sözleşmedeki opsiyon maddesini kullanarak uzatmış. Ya kural bu maalesef Türkiye'de. Bosman uygulanmıyor. Birinize deyin ki ya biz Türk oyuncularla ilgili değiştirelim bunu. Ya mesela Sinan Gümüş Alman pasaportu var galiba. Yanlışsam düzelt. Ee, mesela Sinan Gümüş'le aynı şey olsa Sinan Gümüş görüşebiliyor. Ya, görüşebiliyor Sinan Gümüş. Bunu niye Türk oyuncularla yapamıyorsun?
1: Mert Hakan Yanlış da görüştü Can Türk. Yap- yani yapan yapıyor, yapabilen Ya yurt dışına Bunun mesela, mesela yurt
0: dışına gönderebiliyorsun ama niye Türkiye'de olmuyor? Yani neyse bu bu bambaşka bir şey de. Hani ben e, Ali Koç'un açıklamalarının işte meşru kılmak. Ali Koç doğru söyledi, doğru söylemedi. Ya yani bunlar Bunlar çok önemli bir şeydi çünkü Ali Koç bugün kazandığı için, Ali Koç bugün takımı başarılı olduğu için orada çok rahat, orada çok özgüvenli ve çıkıyor Galatasaraya yükleniyor. Orada isim vermeden Fatih Terim'e yükleniyor. Biliyor ki Galatasaray da ona cevap verecek. Daha önce Galatasaray konuştu, şimdi ben konuşayım diyor. Bu devam ediyor. Şimdi, yani e, burada ama şu da var, burada şu da var. Bunu şunu at diyoruz. Fatih Terim ya yani ben bunu bir Fenerbahçeli olarak belki söylüyorum ama şu anda Fatih Terim bu işleri yaptığında Fatih Terim bunu e, bir metot olarak yapıyor. Bir bence Çok, çok güzel
1: tutuyorlar. bir noktaya değindin. Ben onu ama, en sona saklıyordum.
0: Ama, e, Ali Koç Ali Koç yaptığında Ali Koç yaptığında gerçekten bu böyle algılanmıyor ve Ali Koça çok ekstra bir tepki oluyor. Ben sadece şunu söyleyip top sana atacağım. Eğer Fenerbahçe teknik direktörü veya Beşiktaş teknik direktörü veya Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim değil de Okan Buruk olsaydı ve çıkıp deseydi ki ya biz işte Başakşehir'den Vişka'yı ve İrfancan'ı istiyoruz deseydi nasıl bir tepki olurdu? Neyle karşılaşırdı? Veya Ali Koç aynı şeyi söyleseydi nasıl olurdu? Yani buradaki metot, buradaki iletişim yöntemi ve reputasyonu çok farklı olduğu için Fatih Terim'i o onu bir metot olarak uyguluyor. Ama Ali Koç da benzer açıklamalarda bulundu satarlarsa alırız. Hani bir iğneleme yapıyor belki ama veya Fatih Terim de mesela bu Oğulcan transferinde Galatasaray'ın aldığı ceza, Oğulcan'ın aldığı ceza tam tersi bir tarafta, Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de olsaydı, Fatih Terim bir basın toplantısından sonra, kaybettiği bir maçtan sonra veya e, maçtan önce isim vermeden iğneleyici sözlerle yuvarlak cümlelerle söylerdi. Herkes sosyal medyada o hoca yargı dağıttı derdi. Ama Aynısını başkası yaptığında ortalık bambaşka şekilde karışıyor. Yani bizim algılarımız da bu konuda. insanların söylediği cümlelerde de farklı çalışıyor. Kim Kimin söylediğiyle de ilgisi, ilgisi var bence. Ya yani bunların hani son Mustafa Cengiz'in de birkaç şeyini söyleyip sana bırakayım öyle bitirelim de. Hani Mustafa Cengiz de baya sert konuşmuş. Ee, hani sen git Rize Spor'un yanında davaya gir. İşte sen haddini bileceksin. Soyadınla yargıya hükmedemezsin falan. Ali Koç ne soyadıyla yargıya hükmedecek ya? Ali Koç zaten e, yani... Başına gelmeyen kalmadı Fenerbahçe'ye karşı, e, Fenerbahçe başkanı olduğu için Ali Koç'a karşı VTR'ler yapıldı yani spor kanallarında, A Spor'da, A Haber'de. Yani ne, nereye hükmedecek Ali Koç soyadıyla onu da bilmiyorum. Mustafa Cengiz de haklı kendince. Kulübüne bir saldırı var tırnak içerisinde. O da çıkıp konuşacak. O yüzden hani e, bunlar ancak şey, nasıl diyeyim? Amatör Öyle... eğlendirir yani. Sosyal medya gazına. Yani bunlar böyle bir, sosyal medya gazı değil de bunlar böyle taraftara, hani... biz bak savunuyoruz hakkımızı demek. Kardeşim benim hakkımı Ali Koç gitsin MHK'ye karşı savulsun. Benim hakkımı Ali Koç gitsin gerçekten art niyet varsa BİN Sports'a karşı savulsun. Benim hakkımı Galatasaray'a karşı falan savunmasın. Ki ben bu akşamki açıklamalarında BİN Sports'a karşı olan açıklamalarında yanındayım, tarafım. Ama şunu da bilsin yani bizim Bunlarla da çok vakit kaybedecek şeyimiz yok. Tahakatimiz yok Fenerbahçe olarak. Bizim şampiyon olmamız lazım. Bizim kupa kazanmamız lazım. Ben istemiyorum başka bir şey. Ya yani Ben kupa kazanmak şampiyon olmak istiyorum. Ali bana sezon sonunda bunu vaat etsin, bunu getirsin. Hiç umurumda değil. olacak kime gitmiş, transfer olmuş, altıma ceza almış. Veya Mustafa Cengiz işte soyadıyla tahakküm etmeye çalışıyor demiş. Benim tek isteğim var Fenerbahçe şampiyon olsun deyip topu sana atayım.
1: Şimdi e, çok dolusun sen. 7 yıldır e, boş geçilen sezonlar için. Haklı olarak. Çünkü büyük taraftarı zaten böyle bir dönemi kabul etmez. Şöyle bir durum var. İkisinin de, iki başkanın da, iki yönetiminde seçim yılı. Yani ne yapacaklar? Neresi en fazla e, işte şey getiriyorsa, reyting getiriyorsa kendisine. Mecburlar. Oradan yürüyecekler. Bu şey gibi, bu 90'lı yılları falan sen de hatırlarsın. Yunanistan'da seçim olacağı zaman Türkiye, Türkiye'de seçim olacağı zaman işte Ege'de krizler vesaireler aynı e, o şekilde düşman kardeşler. Bence güçlerini birleştirsinler, bir karşı bir yaptırım uygulasınlar. Çünkü Türkiye'de satılan her üç dekoderden ikisi e, Galatasaray Fenerbahçe için satılıyor. Diğer biri de işte Beşiktaş, Trabzonspor ve diğerleridir. Dolayısıyla çok büyük bir güç var iki kulübün elinde e, ve bu gücü bu ligin markada yerine bu iki kulüp yükseltiyor. Bu ligi bu iki kulüp satıyor. Ama işte sıradan takımlarla hemen hemen neredeyse aynı yayın gelir elde ediyor. Burada çok ciddi haksızlıklar var. Bence burada güçlerini birleştirsinler. Ali Koç'un Oğulcan'ın hakkında yaptığı açıklamalardan şimdi e, ben biraz bir şeylerden bahsetmek istiyorum. E, bizzat şimdi Ali Koç'un e, teknik heyetinde, takımının teknik heyetinde antrenör. Değil mi? Mehmet Aurelio'nun Fenerbahçe'de antrenör şu anda. Evet yardımcı
0: Şimdi, antrenör.
1: Betis'e gitti. Fenerbahçe'den. Real Betis'e gittiğinde e, tek tarafı Fenerbahçe sözleşmesini uzattı. Yani e, da bunu reddetti. Tahkim Aurelio'yu haklı buldu. Şimdi uyumsuzluk çözüm kurulu diye bir kurum oluşturmuşlar. Rize Spor buraya başvurmuş. <gülüyor> Ali Koç diyor ki takımlar diyor futbolcu ayartıyorlar ayarmasınlar, yapmasınlar falan diyor. Şimdi bak abi şöyle bir durum var. Sen Mert Hakan'la lig devam ederken daha Sivasspor Fenerbahçe maçı oynanmamışken forma giydiriyorsun fotoğraf çekiliyorsun. Ligten, yani lig bittikten sonra bunu servis ediyorsun da onun tarihi belli. Kayseri'de çekildi fotoğraf. Bir otelde tarihine kadar hepsi her şeyi biliniyor. Şimdi sen bunu yapıyorsun. Senin elinde aynı olcan olayına birebir aynısı Orelio olayı var. Ya sen e, Mehmet Ekici futbol hayatı bitti. 6 ay Trabzonspor antrenmana olmadı, topa dokunamadı adam. Ağır sakatlıklar yaşadı. Fenerbahçe'ye geleceğim diye adamın futbol hayatı bitti. Yani e, şimdi bu örnekler var. Aynı benzer örnekler Galatasaray'da da var. Bir çırpıda Galatasaray'da da sayarsın. Ali Türan'ı var. Eee 6 ay o da mesela Konyaspor'du yanlış hatırlamıyorsam. Ya da başka bir takım da, Anadolu takımı. Oynatmadı adamı ya. Yıl sonunda Galatasaray'a geldi ama işte şey geldi, bonservissiz geldi. <gülüyor> yani bu örnekler varken sen hiç gündemde yokken, Ya yani saçma sapan bir şekilde Oğulcan'ın dilinde dolamasını ben Ali Koç'a yakıştıramadım. Hani Binsports konusunda ne kadar hak veriyorsam olcan konusunda da o kadar haksız ki muhtemelen tahkimden dönecek Malatya maçının kadrosuna da alınmış. Yani zaten uyumsuzluk çözüm kurumunu öyle bir ceza verme yetkisi yok, örneği de yok. Tahkime gidecekler, tahkim bu işi bozacak çünkü UEFA'da, işte FIFA'da, Kasta, nereye gidersen git, ne olursa olsun tamamen oyuncunun oynaması, devam etmesi lehine kararlar alan e, kurumlar. Ya yani Bunun önüne tahkim de geçemez, BFDK'da geçemez, uyumsuzluk çözüm kurulu da geçemez. Şimdi... E, bu, bu arada adam istemiyorsa da şimdi Galatasaray'da da opsiyonludur sözleşmesi adam gitmek istiyorum derse gider hı hı. bir de Can Türk şöyle bir durum var opsiyonsuz da olsa örnekleri var ya adam gitmek istedi mi satmak zorunda kalıyorsun çaresi yok yani. Ve veriyorsun ya öyle bir şey yok Ya kimse hiçbir
0: futbolcuyu zaten unutmazsın o bence e, değiştirilmesi gereken bir Aynen durum öyle. yani Türkiye'de maalesef bu Bosman uygulanmıyor Burada bunun kesinlikle ve kesinlikle değiştirilmesi lazım. Bu sadece Oğulcan özelinde de değil, her futbolcu için olabilir. Yani bugün Oğulcan'ı sen işte bırakıp Şalke ile görüşmesine izin verebiliyorsun, ama Galatasaray görüşmesine izin vermiyorsun. Bu Oğulcan özelinde de değil. Ya bak, bu yarın Fenerbahçele de olur, Beşiktaş'ta olur, Galatasaray'da da olur, tamam mı? Takımlar kendi başına geldiğinde hepsi hepsi üç Maymun oynuyor, ama başkasının rakibinin başına geldiğinde. Ben saldırayım, ben haklıyım. Ya burada bir de şöyle bir, bir durum ee, var. Ya yani bu basit bir olay. Burada burada şu var, burada şu var. Ee, ben anlıyorum. Yani başkanlar bazen taraftar gibi orada olmak zorunda kalıyorlar mevcut sistemden dolayı. Ee, ama keşke başka taraflar ben MHK'ye daha çok baskı yapmasını isterim ya. Yani, koç tahkime işte e, takip edeceğiz falan demesi yerine, hala MHK'e baskı yapsın. Bugün sağda sağda bir pozisyonunda penaltı bence verilmedi. Sağlık itildi. Aynısını geçen hafta sağlık yaptı, penaltı verildi. bence Sina'nın düşürüldüğü ilk yarıdaki pozisyon kırmızı karttı verilmedi. Fenerbahçe bunları peşine gitsin. Bunları peşine koşsun. Çünkü yani Galatasaray'ın bir oyuncu alması Fenerbahçe'ye çok şu anda bir zarar vermez. Bunu Tınakçıçesi katakul ile de yapsa zarar vermez ama Fenerbahçe yarın bir gün bir maçta rakibi 10 kişi bırakılmaz. Leyine bir penaltı verilmez. O zaman 3 puan kaybeder, şampiyonluk gider. Benim derdim o bir yani. De. MHK'ye baskı yapacaksa biri de MHK'ye Şöyle baskı Şöyle bir durum yapsın. var.
1: Tahkim kurulunu takipteyiz. Bakalım cezayı hafifletecekler mi yoksa erteleyecekler mi? Tahkim kurulunun bu cezayı onama gibi bir ihtimal yok. Böyle bir şeyin örneği yok çünkü. Yani e, bakalım biz de takipteyiz tahkim kurulunu. Yani Galatasaray bu konuyu UEFA'ya falan götürse gerçekten haklı. Bir de Galatasaray işte ceza alıyor. Galatasaray ceza aldı gibi bir. Ama
0: UEFA'ya götüremezsin. UEFA'lık bir durum değil bu bu. Yani şimdi orada da kavramları karıştırmıyor. Hayır. UFA'lık yani durumu. örnek burada. Örnek mi? Şey örnek yani, Tabii ki gidecek kurum belli. Burada tahkim karar verecek. Burada tahkim karar verecek. Tahkimin vereceği kararın e, hani tedbirli tedbirsiz oyuncunun nasıl sevk edileceği o önemli. Ondan sonra bütün hukuki yollar açık. Bence e, verilen ceza şöyle olabilir. Yani tedbirli tedbirli olmaz. Oyun olacağını oynayabilir ve FIFA'ya başvurabilir. ben açıkçası Olacan'ın ceza alacağını düşünmüyorum ama Galatasaray ceza yani Galatasaray'ın cezası Galatasaray alabilir, ceza almadı ki. Ceza yok,
1: Miroslav'ın iddiası cezalıydı Galatasaray. Arda Olacan o ya. Tabii. Gal- Zaten şey yani, uyumsuzluk çözüm mi? kurulu okay. raporunda da Galatasaray ceza almıyor. Yani bir başka atladığı konu veya bilerek çarpıttığı konu da bu Ali Koç'un. Yani orada Galatasaray'a verilmiş bir ceza yok. Yani ya, ya raporu okumadı, ya aktaranlar yanlış aktardı, ya da özellikle böyle konuşuyor. Dediğin gibi. Bilmiyorum. Bir de Ali Koçsun sen. Ya bilmiyorum. Bu topa yani, girmesi Ali Koç'un e, Mustafa... çok saçma. Çünkü şimdi bu topa girdiğin zaman senin karşındaki adam Mustafa Cengiz değil aslında. Sen şimdi Beşiktaş maçı öncesinde Fatih Terim'e dolayısıyla, dolayısıyla da Galatasaray takımına acayip bir motivasyon verdim. Yani senin burada Fenerbahçe'nin direkt rakibi. Galatasaray değil mi? Tamam. Beşiktaş da rakibidir ama Galatasaray bence daha büyük rakibi. Sen inanılmaz bir e, motivasyon sağladın şu anda Galatasaray'a çıkıp Fenerbahçe'ye. Ama
0: Can bu e, iki senedir devam eden bir şey. Yani sonuçta Fatih Terim ve doğrudan Ali Koç'u hedef alarak cümle kuruyor. Bu bu kadar ses getirmiyor. Hoca yargı da oluyor. E, Ali Koç da Fatih Terim'e hedef alıyor. Ama işte yani saçma.
1: Çünkü Ali ee, Koç olarak Çıkıp bir taktik veremezsin. Motivasyon sağlayamazsın. Takım üstündeki etkin sınırlı. Fatih Terim bu işin Türkiye'de kitabını yazmış adam. Yani ben şimdi ben Ali Koç neden yaptı demiyorum. Fatih Terim'e karşı yaptığını Fatih Terim'e karşı yapmasını saçma buluyorum. Çünkü sen şimdi şöyle düşünelim. Biz seninle iki rekibiz. Sen oyunu benim güçlü olduğum alanda mı oynamak istersin? Yoksa kendi güçlü olduğun alanda mı oynamak istersin? Ben güçlü olduğum alanda bir de 10 yılda 8 kere falan oyunu bu şekilde kazanmışım. Ya sen şey diyorsun bu çatışmalar Fatih Terim'in A- ve olması. ona yarar. Ona motivasyon sağlar. Eğer yani bana o da saçma geldi mesela çıksın sabah kadar konuşsun yoksa Ali Koç'un ağzını kim kapatabilir? İstediği yerde, istediği açıklamayı yapar. Ama ben lider olarak, yönetici olarak şunu düşünürüm. Ben bu ad- yani ben çıkıp bunları konuşmam. Direkt bu şekilde itimat etmem veya söylemde bulunmam. Bana ne katar, karşıya ne katar, benden ne götürür, karşıdan ne götürür ve taraf değilsin. Ha, ama Rize Spor'la alakalı ben... olaylara tabii ki Fenerbahçe taraf, Fenerbahçe ile alakalı olan taraflara da olaylara da Rize Spor taraf. Ee, şey Hasan Kartal Rize Spor'un başında olduğu sürece, başka ne olduğu sürece uydu takım Rize Spor, Fenerbahçe'nin ee, her transfer döneminde de, her Galatasaray Rize Spor maçında da. Bunlar zaten e, göze sokulan şeyler. Ama gereksiz yani. Fatih Terim'in güçlü olduğu alanda Ali Koç'un ısrarla oynamaya çalışması çok saçma. Onun yerine git Vizce'yi, şeyi İrfancanı falan almaya çalış. Oradan gol at.
0: Tamam işte zaten Ali Koç da onu söylüyor. Aslında oradaki göndermesi de e, oraya yani eğer Başakşehir satarsa alırım diyor ki orada şunu söylüyor yani yani çıkıp böyle açık açık bu na- nasıl bir iştir bunu söylemek diyor. E, alacaksan diyor, satarsa alırsın. Yani Başakçı satarsa alırsın. Yani şimdi böyle bir şey olabilir ben, mi yani bu kadar açık mesela açık, açık net söylüyorum. Olcan
1: için değil de İrfancan için deseydi ki çıktı İrfancan bize gelmek istiyorum bize gelmek istediğini biliyoruz dedi İrfancan için Fat bu cümleyi birebir hı hı. Fatih terimin ağzından söyleseydi ve deseydi ki bakın bu oyuncu ayartmaya girer belli ki görüşüyor oyuncu ile birebir bu işte kurallara da aykırıdır. Böyle bir şey yapılmamalıdır. Yanlış olan budur deseydi ben de derdim ki evet Ali Koç haklı. Yani ben de bunu derdim bir Galatasaraylı olarak. Ki bak ben Galatasaraylı olarak yine ya diyorum ki Galatasaray böyle haklısı... şeyler zaten yapıyor. Yani Galatasaray'ın kaç tane Anadolu kulübünden oyuncu transferi iptal oldu ve tepki çekti. Belki bugün bu noktaya gelinmesinin işte Malatya Spor'dan bile bir oyuncu alınamamasının en büyük nedenlerinden biri de önce gidip oyuncuyla görüşülmesi, önce gidip oyuncudan olur alınmaya çalışması. Ama Can
0: bu işin bak arka planı şu var. Fatih Terim'in cümlesini hatırla. Biz başkalarına skatlık yapıyoruz diyor. Yani burada Fatih Terim de şunu söylüyor. Fenerbahçe benim alacağım oyuncuyu ay- ayartıyor diyor. Yani aslında e, Ali Koç'un burada ayartmayı kullanmasının sebebi Buna hedef göstermesinin sebebi Fatih Terim'in açıklaması. Başta söyledim işte. Fatih Terim bunu metot olarak kullanıyor. Açık açık söylemiyor. Yuvarlak cümleyle söylüyor. Biz başkalarına sıkatlık yapıyoruz. Bu ne demek? Sen benim beğendiğim, görüştüğüm oyuncu ayartıyorsun. Yok ya ben öyle algılamadım. Ali, ben Ay, şöyle koşmuyor.
1: algıladım biraz da Can Türk bunu. Ee, Fatih Terim şöyle de diyor. Benim yönetimim o kadar beceriksiz ki ben gidiyorum iğneyle ya kazıya ya, kazıya, ya. kazıya oyuncu buluyorum. Almıyorlar. Alamıyorlar. İşte mesela Muriç, e, benim sistemime cuk oturacak adamken Fenerbahçe'ye kaptırıyorlar gibi algılıyorum. Sezon başında oyuncu buluyor Galatasaray, futbolcuyu almıyorlar, 2 milyona transfer yapıyor. Şimdi bugün bütün Avrupa'da Milan haberleri çıktı gibi. Yani bu işte Milan'a değil de Fenerbahçe'ye de gelebilirdi. <gülüyor> ha, şu da bir gerçek, Galatasaray'ın ee... scout ekibi 2011'de kurulmuş bir ekip. Ee, hocanın e, bu üçüncü gelişinde kurulmuş bir ekip, gelişmiş bir ekip, iyi metotlar kullanan bir ekip. Evet, A daha fazla ee, hani o eski futbolcularla scout ekibi kurup da e, bir şeyler bekleyenler, üç oyuncuyla, beş futbolcuyla falan kurup da e, sadece menajerlerin önerdiklerini kasetten izleyen bir ekip değil bu ekip. Ciddi işine, e, rekip analizi de yapan bir ekip bu arada, istatistik anlamda. işini iyi yapan bir ekip, dolayısıyla onların bulup çıkartması Diğer kulüplerin gidip alması da o zaman biraz da Galatasaray şapka önüne koysun. Demek ki sızma var ekipte. Ee, o sızmayı bulsunlar, onu engellesinler.
0: Ee, Can, şöyle söyleyeyim. Üç gün evet. konuşuruz. Üç gün sen kendi argümanlarını anlatırsın. Ben kendi argümanlarımı anlatırım. Ama hani Bu çok değil. çözülecek bir şey değil. Sonuca varacak bir şey değil, Bu devam edecek. Yayını kapatmadan önce şöyle bir şey söyleyeyim. Yayını kapatayım. Mesut Özil'e sormuşlar İstanbul'da en çok sevdiğin yer neresi diye. O da Kadıköy demiş. Bu bilgiyle aktarayım. Ee, sanırım bu ya. Buradan işte herhalde ya. duruyor. Bakalım e, önümüzdeki günlerde eğer Mesut transferi olursa farklı bir isimle e, Mesut'u değerlendirmesi için konuşacağız zaten. Can teşekkür ederim. E, derbi konuşacaktık aslında çok, uzadı, çok uzadı için evet. konuşamadık. De- evet, derbiyi, e, derbi bittikten sonra değerlendiririz. Sadece tahmin alıyorum Beraber habitar diyorum ben. Gar- Garantiden
1: ben. ziyade Sergen Yalçın'ı biliyorum. Sergen Yalçın kazanmamak için çıkacak muhtemelen. Ee, yani kazanacak oyun oynamayacak, kaybetmeyecek oyun oynayacak öncelikli olarak. Ee, Galatasaray'ın da o kilidi açabileceğini düşünmüyor.
0: Ben tahminimi skor vererek söylüyorum. 3-1 Beşiktaş kazanır diyor.
1: Bakalım hangimizin tahmini tutacak.
0: Tamam, kaz- e- kazananı, kaybeden bir tamam. şey isparlasın o zaman. Yazın bunu yapalım Gerçekten yapalım.
1: Birbirine. Yayından da bunu duyurmuş olalım.
0: <gülüyor> Can <gülüyor> teşekkür ederim. Ağrını... Te- <gülüyor> Hacı Arif ortada.
1: Hacı! Kaleye baktı. Bir çalın nefis bir Hacı. Hacı. Alex bu köper bir gol. Yok böyle bir gol. Yok böyle bir gol. Muhteşem. Muhteşem süper bir gol.